0: Die Mieten sind in den letzten Jahren in ganz Freiburg ordentlich gestiegen. Bei einer Genossenschaft wie der Familienheim aber wohl weniger, oder?
1: Schön wäre es gewesen. Es sieht eher so aus, als ob der Familienheim die günstigen Mieten, die sie bisher gehabt haben, umso mehr anpassen möchte, als dass sie da halt einfach noch Reserven sehen, um das Ganze noch zu steigern zu können. Also anstatt das Ganze zu verfolgen, dass sie sagen, sie halten die Mieten günstig und sorgen dafür, dass der Gesamtmietspiegel auch untergerechnet werden kann. Verfolgen Sie eigentlich auch das gleiche wie jetzt die Stadtbau, dass Sie die mal Mietpreis nach oben ziehen und das
2: können wir nach allen Möglichkeiten anpassen? Also wir sehen im Grunde, dass seit dem Jahr 2009, es, was die Steigerung der Mieten angeht, eine dramatische Schere gibt, wo die Mietpreissteigerung der Genossenschaft steil ansteigt, also quasi exponential, während die Mietpreissteigerungen in Freiburg bei 12 Prozent noch relativ, sagen wir mal, nicht schlimm genug, aber noch moderat waren, lagen sie bei uns eben bei 33 Prozent. In der Zeit, also von 2007 bis 2016. 33 Prozent Mietsteigerung bei, in den letzten ja.
0: neun Jahren in bei der Familiengenossenschaft oder von? Bei
2: einer sogenannten Genossenschaft, ja. Die auch den Begriff Genossenschaft immer mehr und auch systemisch tilgt aus ihren Werbebroschüren etc. Also diese Genossenschaft äh, tritt immer mehr und vermehrt auf, eigentlich wie ein privates Wohnbauunternehmen, das mhm. muss man so sehen.
0: Freiburg ist eine wachsende Stadt, schon seit Jahren heißt es, Freiburg braucht mehr Wohnungen, spiegelt sich das, es braucht mehr Wohnungen auch bei der Entwicklung der Familienheimen wieder? Ähm, relativ. Also zum einen braucht man mehr Wohnungen, aber man braucht auch mehr bezahlbare Wohnungen.
1: Und das ist das eigentlich große Problem. Im auch bei uns im Karree gibt es noch Potenzial, da werden Wohnungen gerade zurückgebaut. Ganz aktuell gibt es Nebenkostenabrechnungen, die erhöht werden für die einzelnen Leute, weil der Wohnungsschlüssel umgerechnet wird mit der Begründung, dass ja Wohnungen zurückgebaut wurden. Also da wird bewusst Wohnraum vernichtet im Moment. Ähm, kann man jetzt schriftlich belegen, dass das auch das mhm. Konzept gewesen ist. Ähm, das Familienheim... Vernichtet also gerade Wohnraum, anstatt Wohnraum zu schaffen. Auf der anderen Seite könnten sie mit diesen ganzen Rücklagen, mit dem ganzen Kapital, das sie sich jetzt auch in irgendwelche Projekte mit einarbeiten, einkaufen, Gutleutmatten und dort bezahlbaren Wohnraum schaffen. Das machen sie bewusst nicht. Es gibt mehrere Quellen, dass sie bewusst darauf verzichtet haben, bei den Gutleutmatten zu bauen, weil sie dort
2: die 50 Prozent nicht halten wollten. Wäre ja, noch dazu zu sagen, dass im Grund seit 2007 die Familienheimgenossenschaft nicht mehr Wohnungen produziert hat, sondern mit also 43 Wohnungen weniger. Das liegt daran, dass äh, neue Bauten nicht auf der grünen Wiese oder nur ganz selten werden, meines Erachtens nur zwei Komplexe, die wirklich neue auf der grünen Wiese gebaut wurden. Die anderen Neubauten wurden auf Altbaubeständen, die abgerissen wurden, gebaut, was dazu führte, dass wir auf der einen Seite einen also einen dramatischen Anstieg an Mitgliedern haben auch eine Verlängerung auf der Warteliste und von 2007 bis heute einen Realverlust von 43 Wohnungen 43 obwohl wir Wohnungen. haben 43 Wohnungen weniger seit 2007 in der Familienheimbaugenossenschaft
0: du hast jetzt Real. du hast jetzt angesprochen dass <lacht> jetzt schon mehrmals historische Bausubstanz abgerissen und wurde durch die Familienheim
2: bausubstanz
0: und mehr. dann äh, das dann dort neu gebaut wurde. Wie haben sich in diesen Fällen die Mieten denn entwickelt? Dort.
2: Also wir haben, das, wir haben ja ein Dossier erstellt, das heißt Genossenschaft <lacht> und Gentrifizierung, das haben wir an Gemeinderäte äh, gegeben und an das Stadtplanungsamt und jetzt auch an das Amt für Stadtentwicklung, an den neuen Oberbürgermeister etc., alle Gemeinderäte haben das auch vorliegen und ähm, in diesem Dossier haben wir einmal eine Einleitung, also wo kompakt alles zusammengefasst ist und dann ab Kapitel 1 werden alle Baumaßnahmen und die sogenannte Bestandsentwicklung äh, des Familienheims seit 2007 gewissermaßen nachgezeichnet. Und im Schnitt, das war ja die Frage, können wir davon ausgehen, dass wir sehr oft äh, Mietpreise hatten um die 5 bis 6 Euro Anno 2007 bis 2013. Das haben wir hier auch nochmal in einer Tabelle aufgeführt und äh, später dann Mietpreise, die also... Äh, sehr oft Richtung 10 Euro gehen oder im Falle der Viere darüber bei den sogenannten Edelwohnungen, die da gebaut wurden, bis 13,50 Euro.
0: Der Stadtteil Viere, das ist vielleicht für
2: da, eine Erklärung wollen, für ja. Leute, die aus anderen
0: Städten zuhören, dass es in Freiburg doch so, einer der, der, Stadtteile, der Stadtteile, die teuer, Wohnungen. Am, ja. am teuersten sind. Mhm. Ja.
2: Genau, also diese, wir,
0: diese vielleicht übertragen auf euer Viertel, diese Mietsteigerung, die man jetzt in der Vergangenheit bei Abriss und Neubau erzielt hat durch die äh, Familienheim. Hm. Was würde das konkret, wenn man es so macht, wie die Planungen sind der Genossenschaft, bei euch im Viertel für die Bewohnerinnen bedeuten? Im, Extrem, im Extremfall wäre
1: das eine Mietsteigerung von 100%. Es gibt Leute, die jetzt gerade so bei 5, 6 Euro Mietpreis drin sind pro Quadratmeter. Äh, je nachdem, was die für eine neue Wohnung kriegen würden. Also ich rede vom Extremfall. Je nachdem, was die für eine neue Wohnung kriegen würden, kriegen die dann eine 10 Euro pro Quadratmeter. Und man darf nicht vergessen, die neuen Wohnungen werden, pro, werden insgesamt größer von der Fläche her. Genau. Das muss man ja. mit einrechnen. Also Extremfälle können sein,
2: dass die Leute bis zu 100% Mieterhöhung ja, genau.
1: haben. Also Nebenkosten
2: nicht mitgerechnet. Das ist auch noch ein Problem, dass die Nebenkosten auch steigen. Witzigerweise. Also gerade auch in diesen sogenannten Edelwohnungen, die als Null-Energiehäuser laufen, da zahlen die Leute pro Quadratmeter einen Euro äh, an Nebenkosten, während in den Altbauten die Leute äh, 60, 70 Cent pro Quadratmeter zahlen. Ja. Das heißt, die Nebenkosten, die werden eben auch hochgehen. Also konkretes Familienheim kommuniziert es das so, dass bei den Neubauten äh, die 10 Euro kostet und die 30 Prozent, Geförderter Wohnbau, der allerdings nur auf zehn Jahre gebunden ist, bei 7,50 Euro. Ja. Im Moment zahlen wir im Schnitt bei uns im Viertel so 6, 7, mhm. bei kleineren Wohnungen allerdings auch schon mehr, also bis zu 8 Euro.
0: Das zeigt also das Beispiel Familienheim mhm. auch. Energetische Sanierung oder das energetische Bauen führt. Keineswegs äh, dann zu niedrigeren Nebenkosten, äh, weil so viel tolle neue Technik eingebaut ja, ist, wir. dass da wir. teilweise die Nebenkosten höher sind. Und mhm. die Initiative Vire für alle, ihr habt äh, schon in der Vergangenheit dargestellt, dass die Bewohnerinnen eures äh, Quartiers, äh, obwohl sie in der Vire mhm. wohnen, äh, eher Wärmer sind als der Durchschnitt der Freiburger Bevölkerung und äh, dass viele wahrscheinlich sich dann äh, diese Mietsteigerung nicht mehr leisten könnten, dass genau. sie verdrängt mhm. würden. Was sagt ihr denn angesichts äh, dessen zu einer Aussage wie der vom grünen Stadtrat Tim Sims, der erklärte, er sehe keine Voraussetzung für eine Milieuschutzsatzung bei Vorher und Nachher? Genossenschaft, Mieterin in diesem würde. <lacht> ja, ja, also, äh,
2: Timothy Sims hat keine Ahnung. Ne? Ja. Der er hat auch behauptet, äh, dass unsere äh, Sozialdatenerhebung äh, nicht stimmig ist, aber er hat sie gar, er, er hat nur unseren Prospekt gesehen, der nach außen kommuniziert wird und gar nicht die Sozialdatenerhebung. Das heißt, er hat über Sachen geredet, die er gar nicht angeschaut hat, die hätte er bei uns anschauen können. Ja? Und äh, die Grünen verhindern und verhinderten äh, in Zeiten Salomon aktiv die Interessen von Viere für alle ja? und haben eben auch gegen die Erhaltungssatzung gestimmt mit der CDU gegen alle anderen Parteien im Gemeinderat. Das heißt. Wenn wir hier Gentrifizierer ausmachen können im Gemeinderat, dann waren das bislang die Grünen und die CDU. Und die Grünen und Monsieur Salomon wurden ja entsprechend abgestraft, ja, bei dieser Wahl, bei der OB-Wahl. Und ich würde mal sagen, wenn ein OB-Bürgermeister 16.000 Stimmen also 16.000 Unterschriften bei unserer Unterschriftenliste einfach nicht annehmen will ja und damit eigentlich seine Haltung so zu den Bürgern zeigt, äh, dann braucht er sich nicht wundern, wenn er eine Wahl verliert. ja So
0: viel. Das so heißt,
2: viel. da hat er auf einen Schlag mal, wenn wir davon ausgehen, die Hälfte davon waren Freiburger Bürger, da hat er so summa summarum 8.000 bis 10.000 Stimmen verloren.
0: So viel zu den Freiburger Zuständen. Ihr habt anfänglich gesagt, dass die Zahl der Wohnungen bei dieser Familienheimgenossenschaft zwar zurückgeht, dass aber die Zahl der Genossinnen immer weiter wächst mhm. bei der Genossenschaft. Was lässt sich denn über die Zusammensetzung über diese Genossinnen sagen? Diese neuen.
1: <lacht> Wir kriegen ja, halt schlechte. Das ist direkte Information, von dem her kann man dann nicht allzu viel
2: sagen. Da, ja, oder, ja, ne, doch, doch. Also, ähm, da gibt es eine hochinteressante Geschichte. Und zwar gab es 2006. Eine sogenannte Marketinginitiative für Wohnungsbaugenossenschaften und in dieser Marketinginitiative werden von den sogenannten Consultants werden bestimmte Aufnahmekriterien gewissermaßen vorgeschrieben. Darunter ist unter anderem, dass eben nur noch äh, Genossen gefragt sind, die ein mittleres bis höheres Einkommen haben und dann, also das hört sich jetzt an wie Realsatire, aber das haben wir ja schwarz auf weiß von der Webseite, die zum Beispiel Opel, VW und deutsche Automarken fahren oder gerne RTL und Sat hören. Also das gehörte zu den Aufnahmekriterien, den vorgeschlagenen, dieser Marketinginitiative im Jahre 2006. Und das wird systemisch durchgeführt. Also wir haben zum Beispiel, das sieht man auch bei uns im Viertel, kaum Ausländeranteil. Das ist ein quasi rein deutsches Viertel so Und offensichtlich, was die Aufnahmekriterien angeht, wurde das umgesetzt, was da 2006 in der Marketinginitiative für Baugenossenschaften vorgeschlagen wurde.
1: Was, man darf nicht vergessen, explizit ausgeschlossen sind auch Empfänger von Sozialleistungen. Genau, von, so gena von Transferleistungen. Für eine, Gen für eine Genossenschaft, deren Ziel das eigentlich ja. ist, äh, bezahlbaren Wohnraum für Leute mit weniger Geld zu schaffen, ist ja. das eigentlich eine Unverschämtheit, an sowas ja. überhaupt mitzumachen. Also
2: da, da gibt es auch das Originalzitat von Madame Chollos, also der Vorsitzenden des Familienheims, dass sie mit den sogenannten Edelwohnungen da im Stadtteil Viere, die 2013 gebaut wurden, neue Mitgliederkreise erschließen wollen.
0: Heißt etwas zusammengefasst, vielleicht mit Blick <lacht> auch auf andere Genossenschaften, vielleicht auch äh, über Freiburg hinaus, die Gleichung genossenschaft gleich sozial ist falsch.
2: Kann man nicht ganz allgemein sagen, weil es gibt ja auch so Genossenschaften wie das syndikat wo die Politik ein bisschen anders läuft. Aber also die meisten Genossenschaften und gerade diese Genossenschaften, die sich dieser Marketinginitiative da angeschlossen haben, die arbeiten eigentlich, würde ich sagen, wie kapitalistische Wohnungsbauunternehmen. Ja gut, es äh, gab ja vor teil? einem
1: Jahr etwa auch den Vortrag vom André Holm im Zusammenhang mit dem Bundestagswahlkampf <lacht> eben zu dem Thema Genossenschaften, Wohnbau, äh, Stadtentwicklung. Und er hat damals im persönlichen Gespräch auch schon gesagt, diese <lacht> Beobachtung gerade von älteren Genossenschaften, die so in ähm, 30er, 40er, 50er Jahren gegründet wurden, die richten sich gerade alle dahingehend aus, wie das das Familienheim <lacht> auch macht, wie das die Freiburger Genossenschaften macht. Ältere Bo äh, Gebäude abreißen und ebenso neuere in Anführungsstrichen bessere, wie sie es auch nennen, zu bauen, also ähm der Weg ist schon deutlich zu sehen, was wir machen. Es gibt so die jüngeren Genossenschaften, die sich da schon dem neuen, oder dieser neuen Markttaktik verschließen und sagen, nein, wir wollen diesen genossenschaftlichen Gedanken behalten.
0: Aber die, viele von den Älteren, die machen das wirklich. Also die Familienheim, ein Beispiel für viele andere Genossenschaften, Wohnungsbaugenossenschaften, auch bundesweit vielleicht abschließend. Ihr strebt jetzt perspektivisch eine Demokratisierung der Genossenschaft ein bisschen an mehr an mitbestimmung für die mieterin wie soll eine solche demokratisierung aussehen und wie wollt ihr also, das erreichen
2: das ist ein langer weg ja, weil die nächsten wahlen sind erst in drei jahren und ähm, ja das ist, kurzfristig können wir relativ wenig machen äh, mittelfristig hoffen wir dann eben diese Demokratisierung weil das braucht eine Basis von unten über die Mitgliedervertreter in unserer Genossenschaft, und das wäre ein längerer Weg da können wir im Moment noch wenig dazu sagen im Moment brauchen wir die Hilfe der Politik und des Gemeinderats dass die dafür sorgen dass die Erhaltungssatzung und der Milieuschutz in unserem Viertel durchkommt und bisher haben wir ja die Mehrheit und wir hoffen, dass jetzt auch in der Ära von Herrn Horn, also dem neuen OB, dass diese Mehrheit hält und eventuell dann auch mit der Hilfe von Herrn Horn die Erhaltungssatzung Schrägstrich Milieuschutz für unser Viertel durchgeht.
0: Wir sind gespannt, was sich daraus entwickelt. Soweit Berthold und Wolfgang von der Initiative Viere für Alle. Mit Ihnen haben wir über die Unternehmenspolitik geradezu <lacht> der äh, Baugenossenschaft Familienheim in Freiburg gesprochen, über Mietsteigerungen in Freiburg.